0: Para todos aquellos que no lo sepan, es importante que les llegue la noticia. En Chile, este 25 de octubre, se celebra un referéndum para reformar la Constitución. Todo lo que nos ha llegado a España en los medios de comunicación generalistas es que, por razones no bien explicadas, unos valientes jovencillos se han decidido a quemar iglesias por los derechos del pueblo, que si el precio del billete de metro, que si las pensiones, etc. Etcétera, etcétera. En España, la quema de iglesias nos retrotrae a un tiempo no tan lejano y no tan alegre en España se han quemado muchas iglesias, incluso desde hace siglos, y nunca ha sido un buen síntoma. Un activista y periodista catalán, a raíz de las imágenes de Chile del 18 de octubre, dijo hiperbólico, esto solo puede ser obra del diablo. Y supongo que muchos pensaréis que es ridículo creer que un ángel depresivo, de color muy rojo, con cuernos y cola, ha inspirado a los revolucionarios chilenos. No os culpo, yo también lo veo algo exagerado. No obstante, una ventaja de las antiguas creencias, una ventaja de pensar que el mal lo personificaba a Satán, era darle solidez a esa idea de maldad. El mal no era relativo, era una persona. Cuando el diablo pasó a formar parte de la superstición y la religión pasó a ser residual en las sociedades, curiosamente en la política abandonamos las nociones de bien y mal y reinaron por fin los intereses. Yo no sé hasta qué punto eso es malo o bueno, pero incluso ahora, cuando lo pienso, lo estoy pensando con criterios de bien y mal. Estoy usando esas nociones que abandonamos en la política. Y ahora en Chile se están sucediendo múltiples manifestaciones violentas. Existe la posibilidad de un cambio constitucional menos democrático. Está en peligro la propiedad privada, la libertad. Y lo más grave, la izquierda totalitaria ha tomado las calles y la iniciativa. Y ha sido unilateral en muchas cuestiones. Y todo esto, señoras y señores, es malo. Ya supongo que estarán algunos corriendo a la sección de comentarios para tildarnos de fascistas. Son libres de hacerlo. Pero para argumentar lo que he expuesto, hoy hemos invitado al café a dos buenos expertos. No solo porque son chilenos y viven de cerca esa realidad convulsa, también porque se dedican a estudiar la cuestión desde un punto de vista jurídico, político y filosófico. Y a diferencia de muchos de sus adversarios en el debate, les mueve la razón y no un mero interés partidista. Emiliano García es abogado y se especializa en derecho constitucional. Además es también asesor legislativo en el Congreso Nacional de Chile él nos comenta con preocupación que los distintos procesos de legitimación de la Constitución chilena de 1980, en años como eh, 1988 o 1989 y en otras fechas señaladas, no bastan para que la izquierda extrema deje de afirmar que no es una Constitución democrática. Al parecer, la sombra de un pasado gobierno militar planea y mancha la primera reacción. Pero Emiliano nos explica que hubo consenso entonces y además... Queda poco texto constitucional de aquel año... ...pues se ha ido reformando y legitimando cada vez más en las décadas siguientes. Pero a la izquierda no le basta. Para conseguir lo que se proponen, siguen con el sanbenito de la dictadura. A los españoles, ese discurso no suena bien. Mientras tanto, la violencia se extiende... ...y nadie parece recordar que la libertad sin orden no existe. Juan Carlos Aguilera es catedrático de filosofía y fundador del Club Polites. No solo ha escrito artículos académicos sobre el tema también en prensa ha manifestado sus análisis de la situación hoy nos cuenta que incluso realizó un trabajo minucioso de campo en el que tuvo de cerca a los principales artífices de la protesta su impresión es clara el control de las universidades y colegios de la izquierda radical ha hecho que brote esta dialéctica vigorosa de los puños y las pistolas del incendio y la abrasión de todo lo que sea culturalmente indeseable por esa izquierda ilustrada ilustradísima que reclama los derechos del pueblo pero sin el pueblo una triste afirmación que parecen compartir ambos invitados es que pase lo que pase en este referéndum, se reforme la constitución o no, la violencia en las calles y las protestas van a continuar. Y de nuevo, como cafeteros de primera clase, como charladores imparables, esto nos aflige. Hubo un tiempo en que, como mínimo antes del sable, el duelo podía ser dialéctico. Pero como sucede normalmente en todos lados últimamente, hay personas que no quieren discutir, y por no discutir, ya nos imponen sus consignas. Todo parece gracioso cuando son cuatro muchachos sosteniendo pancartas en la plaza de la capital. Pero se vuelve siniestro cuando esas pancartas simplonas se convierten en texto constitucional. Como dice Juan Carlos, en esa preciosa variedad del castellano de Chile, «Será lo que Dios quiere». Un español había usado el subjuntivo en tono desiderativo. «Será lo que Dios quiera». Los chilenos tienen bien claro que Dios, o el bien, son unívocos, acto puro, presente eterno. Vengan diablos y diablillos, podrán quemar iglesias con minúsculas, podrán derruir edificios, pero el fuego en nuestros corazones y en nuestro entendimiento siempre será más fuerte. Tengan un buen día, cierren la puerta al salir que refresca y no paguen este café, que a este invita a la casa.
1: Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con Emiliano García. ¿Cómo estás, Emiliano?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Y con Juan Carlos Aguilera. Muchas gracias por venir, Juan Carlos.
3: Igualmente, Luis, que estés muy bien. Jaime Oye. y a Emiliano, ¿no? Muchas gracias por la invitación.
1: Sí, no. la verdad, estamos muy contentos de que hayáis venido los dos, tanto Emiliano como Juan Carlos, para hablar de un tema tan, tan importante y, y tan interesante que, que a los españoles también nos interpela, ¿no? Que que es la, la reforma de la Constitución de, de Chile. Entonces, me gustaría empezar hablando un poco de, de dónde surge esto, ¿no? Porque tenéis una Constitución eh, de 1980, que se hizo durante el periodo de, de la dictadura de Pinochet, y que eso ya, ha, digamos, ha condicionado mucho eh, a la hora de, de, de la estabilidad de la Constitución, porque gusta decir a, a los enemigos de la Constitución, a los que no están muy de acuerdo, que esa Constitución, pues, es como una especie de extensión, ¿no?, de, de la dictadura, que esto en España pasa un poco igual que dicen que es una especie de extensión del franquismo, pero, pero no lo hizo no se hizo en el franquismo, sino fue posterior. Entonces, no está como tan contaminada la legitimidad. ¿no? Entonces, esto sería un primer aspecto que, que me gustaría tocar, porque es verdad que es una Constitución que ha sido reformada 22 veces hasta el momento y ha habido, según tengo entendido, más de 500 intentos de, de, de reformarla. Ha sido muy inestable. A la vez también tengo entendido que solo un tercio de la Constitución actual es eh, la, que, la que permanece desde la época de Pinochet, que ha cambiado muchísimo, pero desde el año pasado, desde que ocurrió que esto me gustaría que nos explica, explicarais un poco exactamente por qué ocurrió eh, los altercados del año pasado porque sabemos que es por la subida al metro pero está claro que eso es la explosión de algo más que estaba ocurriendo entonces desde ese 18 de octubre de 2019 que empiezan a ver estos bueno, esto que vimos nosotros por la televisión vosotros desgraciadamente lo vivisteis que, que estos especies de altercados en los que se quemaban eh, iglesias eh, hubieron, bueno, tengo, tengo aquí los datos, ¿no? Pero, o sea, hubieron más de 34 víctimas mortales, más de 3.000 heridos y más de 3.000 millones de dólares en pérdidas materiales. O sea, que fueron altercados muy fuertes. Entonces, el Sebastián Piñeira entendió que la salida ordenada era una nueva constitución. Entonces, a partir de aquí, no sé si nos podría explicar un poco el contexto para que los que no lo hemos vivido y no, no tenemos tanto conocimiento, pues, pues acabamos de entender lo que ocurre aquí, Juan Carlos.
3: Bueno, muchas gracias por la pregunta, Luis, y Emiliano podrá dar una perspectiva complementaria o distinta respecto a esta cuestión. Lo primero, a mí me parece que es necesario siempre retrotraerse a la historia, porque las cosas no son espontáneas, la libertad humana siempre tiene causas, ¿no? Eh, no hay nada que no tenga una causa que pueda permitir a una cierta comprensión de la realidad y el, el tema del cambio de la constitución tiene su origen desde el día mismo en que se constituyó, constituyó una comisión de estudios constitucionales en el año 77 durante el gobierno militar con el propósito de establecer una nueva institucionalidad en el país en virtud de la situación a la cual llegó el gobierno eh, de Salvador Allende a una situación de eh, franca, inestabilidad social, de odio social, político, también esta visión, ¿no es cierto?, de un enfrentamiento entre los chilenos que podría haber ocurrido. Y que termina el 11 de septiembre de, 1970, de 1973 en que hay una auténtica revolución eh, en la cual el, el, las Fuerzas Armadas se hacen del poder. no Pero por el clamor popular no fue una cosa... Eh, de una iniciativa eh, únicamente de las Fuerzas Armadas de Chile. ¿Sí? Ese es un primer elemento que es muy importante que uno lo tenga en cuenta. En segundo lugar, esa, esa, esa Constitución que se elaboró con gente que era partidaria del gobierno militar y gente que no era partidaria del gobierno militar, estuvo también involucrados dos expresidentes de Chile, tiene su fruto en el año 1980 en un plebiscito el cual se sostiene que hay una cierta irregularidad en virtud de que no estaban en ese momento en, de manera vigente los registros electorales. El año 1988 se llama a un nuevo plebiscito en el cual en esa constitución se establece un itinerario constitucional que implicaba que en el año 1988 se iba a llamar un plebiscito con el propósito de... Eh, preguntar si se mantenía el gobierno actual a través de la presentación de un candidato que en este caso fue el expresidente Pinochet y si se rechazaba eh, en el fondo se llamaba en año más a elecciones presidenciales de manera que ese itinerario constitucional está eh, diseñado en la propia constitución en un articulado, articulado transitorio es un elemento que es muy importante uno tenerlo en cuenta al plebiscito pero hay un acuerdo entre el, el gobierno y las fuerzas opositoras desde el punto de vista político, democrática, que tuvieron ambos, digamos, me parece una grandeza en virtud de la estabilidad del país, y se llega a un acuerdo de aproximadamente 89, 59 reformas a la Constitución antes de comenzar a regir de manera con, completa en su itinerario normal, y allí aproximadamente el 80%, no tengo la cifra exacta, aprueba es, en ese plebiscito esas reformas, es decir, que ahí hay una legitimidad de origen de la Constitución del 80, que no la tenía en virtud de que no estaban los registros electorales. ¿no? Y a partir de allí viene una serie de reformas constitucionales que no, 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 no sé si ayudará mucho a la comprensión del asunto, pero en el año 12, 2005 el gobierno del expresidente ex -presidente Ricardo Lagos llama a una reforma constitucional en la cual se introduce una serie de reformas que ya venían dándose y se estampa la firma del presidente Lagos con su gabinete como eh, la nueva constitución de Chile. De manera que no estamos en presencia de una constitución que no solamente no haya sido reformada, sino que en su origen, antes de que se ocurriera, se legitimó por un plebiscito. Segundo, hubo una serie de reformas a través del transcurso del tiempo. Y luego hay una nueva constitución en sentido casi estricto en que la estampa su firma el ex presidente Lago. Y ahora uh, ocurre el 18 de octubre, ¿no es cierto?, que es una verdadera rebelión que tiene mu multicausas que no, no sé si alcanzaremos aquí a tocarla, y la cual a partir del mes de noviembre, a partir de un acuerdo entre los partidos políticos, se acuerda lo que se llama un acuerdo una nueva, de la paz social y una nueva constitución, es que es fruto en el fondo de una situación de conflictividad extrema por una falta de vigor institucional y también de una vocación efectiva y afectiva de ejercer el Estado de Derecho en nuestro país. Y a partir de allí que se realiza a través de una situación que es inconstitucional porque no es la iniciativa del Presidente de la República que se llama a esa, a esa nueva constitución eh, lo cual ya ahí en su origen hay un problema de legitimidad eh, se plantea la posibilidad de hacer un plebiscito el año 26 de abril del, del presente año, que por condiciones sanitarias no se puede llevar a cabo y lo vamos a llevar a cabo el día de mañana ese es el marco general de manera que hay un problema de una óptica, si tú quieres, desde el punto de vista filosófico político, de un problema de legitimidad en su origen hay un problema de eh, falta de aplicación del Estado de Derecho, hay una abierta falta de de, de orden en, la, en las instituciones en que el propio Congreso Nacional actúa de facto para realizar un acto que no corresponde porque es iniciativa la propia del, del, del Presidente de la República y el Presidente de la República de alguna manera también acepta aquello. De manera que la situación de Chile es una situación en la cual hay una debil, debilidad de las instituciones en orden a... El, mantener un Estado en el cual la paz social, que es fruto de la justicia, ¿no es cierto?, pueda efectivamente realizarse. Esa es la situación en la cual nosotros estamos viviendo hoy día. ¿Sí? Y que el día de mañana, mañana mismo, el domingo, hay, una, hay un plebiscito en el cual hay dos opciones, como sabemos, una de rechazo, que no, se, no hay acuerdo para, para que haya cambio de constitución, hay una prueba, habría acuerdo para un cambio constitucional, y eso nos lleva, si eso es así, nos lleva a una situación de que la, es una segunda papeleta que se llama, que son dos elecciones distintas en el fondo, en que si tú apruebas que la constituyente sea por la esté constituida por la mitad de los parlamentarios actuales o la, y la otra mitad elegido, o sencillamente sea una constituyente en la cual todos los miembros de la, de la, de la constituyente sean elegidos democráticamente. Tienen nueve meses para poder... Eh, eh, de ganar esa, esa opción que no está claro hoy día, tienen nueve meses para poder escribir una nueva constitución, lo cual es bastante extraño, y sin embargo también hay otro requisito que hay un plebiscito de salida que se llama, que ahí está obligado toda la ciudadanía de, que tenga derecho a voto a, a votar, si aprueba o no esa nueva carta fundamental, esa es la situación en general sin matices, digamos, de lo que va son los hechos, por así decir, de la, de la causa, que después uno puede dar interpretación acerca de eso y que probablemente Emiliano tenga, como es lógico, una interpretación acerca de aquello.
2: Sí, Emiliano. Sí, eh, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Eh, claro, lo que dice lo que dice Juan Carlos eh, es bastante importante porque la Constitución del 80 no, tiene, no es un origen, digamos, bueno, más bien su origen no, no, es, una, no es simplemente eh, digamos pura voluntariedad, es decir, hay causas históricas que le explican. Eh, esas causas históricas están fundamentalmente en la constitución del año 25, la anterior constitución que tuvo Chile, que brotó del 75 al 71, 72, y posteriormente un periodo que es que, que muy importante en nuestra historia, que es el gobierno de Salvador Allende, entre el año 70 y 73. Eh, ahondando un poco en algunas cosas que comentó Juan Carlos, es importante tener en cuenta esto porque la tesis del origen de la Constitución del 80 está precisamente ahí, está en la forma en que el gobierno, que había sido democráticamente electo, que fue el gobierno de Salvador Allende, no, no por segunda vuelta, pero sí por una aprobación del Congreso, etc., eh, la tesis del constitucionalismo de esa época era que efectivamente el Congreso estaba fuera de la ley y que ya había, la Constitución en el fondo no, no, no tenía los mecanismos, lo cual es cierto, no tenía los mecanismos para, digamos, restablecer el Estado de Derecho. Y en esa, en esa incertidumbre, digamos, en este problema de, de un gobierno que eh, tenía, digamos, tintes totalitarios, es que se desarrolla todo el pronunciamiento militar y lo que termina finalmente en el gobierno militar que duró 17 años y que elaboró una nueva Constitución. Eh, es importante, sobre todo pensando en que la Constitución, como le decía, no es solo un acto unilateral, es decir, acá también involucró a parte de la oposición. De hecho, Eduardo Frei Montalva, constitucionalistas de izquierda, participaron de su redacción, ex ministros, ex subsecretarios de, de, de gobiernos demócrata, demócrata cristianos, fueron parte del estudio de esta Constitución. Luego esta Constitución se plebiscitó el año 80, eh, y finalmente, una vez aprobada, se estableció un itinerario, ¿cierto?, de vuelta a la democracia. ¿ya? Y eso se concretó en el año 88 con la reforma. Y la reforma del año 89 que mencionó Juan Carlos son relevantes, porque a mi juicio, y esto es una interpretación eh, personal, pero, pero por cierto está apoyado lo he hecho, es que el plebiscito realmente, si se quiere, si uno puede cuestionar quizá el origen de la Constitución del 80, probablemente el acto de legitimación de la Constitución es el año 89. Eh, a mi juicio podría ser también el 88, pero creo que el 89 de forma mucho más clara, porque el año 89 votó el 91%, perdón, el 93% del padrón electoral, de decir, de la gente que estaba habilitada para votar, votó en el plebiscito de las reformas constitucionales. Y, y precisando el número que, que mencionó Juan Carlos, el 91% de las personas que votó en ese plebiscito aprobó las reformas constitucionales. Podemos andar en cuáles son esas reformas constitucionales. Hay muchas, entre, hoy, entre ellas, por ejemplo, que se derogaba el, artículo, el famoso artículo 8 de la Constitución, que establecía básicamente la, la proscripción de los partidos que promovieran la lucha de clases, la destrucción de la familia etc. Era básicamente un, un artículo generado para el Partido Comunista y partidos de esa índole. Eh, y además, eh, otras facultades que tenía el presidente, como por ejemplo, disolver el Parlamento por una vez eh, en su mandato, eh, en fin, y otra, y otra y otra reforma relevante en ese sentido. Eh, pero a mi juicio es relevante ese acto porque uno fue un, fueron reformas que fueron acordadas con la oposición en su momento, con la oposición que ya había ganado el plebiscito, es decir, ya habían, el año 88 ya habían ganado el no, es decir, que el gobierno militar no continuaba por ocho años más, sino que se debía realizar elecciones elección el mismo año 89 que se realizaron, y donde salió triunfante el demócrata cristiano Patricio Elwin, quien gobernó con esa constitución que se legitimó bajo ella, lo mismo el presidente que vino después, que también fue demócrata cristiano, y posteriormente la segunda reforma importante de la Constitución que fue el año 2005 con el presidente socialista Ricardo Lago, que quita la firma, digamos, del general Pinochet y estampa la suya y la de sus ministros. Y que en sus declaraciones mismo lo dice, dice cuando, cuando firma este documento en su discurso, dice, al fin tenemos una Constitución plenamente democrática. Es decir, eh, hay un acto ya... Eh, a mi juicio ya redundante a esta altura, pero, pero, pero efectivamente válido, en el que eh, la oposición, en el fondo, la, quienes habían manifestado en un principio en contra de la Constitución, incluso en contra del gobierno militar, obviamente, eh, legitiman la Constitución. Y esa es la Constitución que nos rige hoy día. Como, como bien señaló eh, también Juan Carlos, la Constitución es la Constitución más modificada en nuestra historia. Tiene, cinco, tiene 39 leyes de reforma constitucional que han implicado 257 cambios concretos en la Constitución. Hoy día la Constitución del 80 está en muy pocas cosas. ¿ya? Eh, también hay muchas otras cosas que son anteriores a la Constitución del 80 que son parte de la tradición constitucional chilena, como por ejemplo el presidencialismo, el control de constitucionalidad y otras cosas. ¿cierto? Pero yo creo que es importante este punto que acabo de mencionar porque ahí es donde a mi juicio se ha visto una cierta deshonestidad de en el debate público de constitucional chileno. ya Porque finalmente la Constitución está legitimada en los hechos, está legitimada de facto y, y, y también de derecho. Eh, eh, digamos, se ha gobernado en este país, las sentencias han sido válidas, los presidentes han electos los parlamentos han electo por 40 años bajo esta misma Constitución y nadie se ha atrevido a decir que son autoridades ilegítimas. Por lo tanto, creo yo que ahí está el ahí está el punto que la, la oposición ha, no ha sido lo suficientemente honesta al respecto y respecto al estallido social eh, sobre el cual se ve la constitución como la especie de solución a los problemas hay muchas causas para el estallido social es cierto que hubo un problema con el metro, subió 30 pesos del metro algo así como, no sé cuánto digamos milésimas de euros será pero, pero son 30 pesos, en realidad no es tanta, tanto dinero eh, y esto fue lo que inició el, el, el estallido social. Pero hay muchas otras causas, causas sociales, pero también hay otros ensayos. Desde un año antes al estallido social, en los colegios en Chile, eh, los colegios públicos, ya se venía ensayando una cierta forma de operar. Se atacaba a los profesores, muchas veces se incendiaron eh, salas de clase, se intentó quemar muchos colegios públicos, incluso uno emblemático, como el Instituto Nacional, que es el colegio más antiguo de Chile, se intentó incendiar, porque son colegios que están tomados por ciertos sectores políticos. Eh, entonces, creo yo, ahí eh, hay unas razones, eh, o más bien más que razones, ahí uno puede ir viendo los antecedentes. Y, por cierto, hay muchas razones sociales, como, por ejemplo, y eh, las encuestas, digamos, hasta el día, probablemente el día de hoy lo, lo demuestran, eh, los problemas más acuciantes de los chilenos estaban respecto de la salud, las pensiones, la delincuencia, es decir... Eh, de hecho, hay una encuesta que, que es muy clara, cuando Michelle Bachelet, en, en, su anterior, en su último gobierno, cierto?, presenta, digamos, abre la discusión constitucional, porque desde ahí viene esta iniciativa de cambiar la Constitución. Eh, la prioridad de la Constitución, en, en, en la encuesta más validada, era entre la posición 12 y 16. Es decir, ese era el nivel de prioridad que le da a los chilenos a la discusión constitucional o a la Constitución. Eh, por lo tanto, creo yo que esta es una solución de, de alguna forma artificial a esos problemas que se posaron y que son, digamos, de alguna forma, eh, el combustible para el estallido social. Eh, yo creo que los da, se podría especular mucho sobre eso, sobre todo causas sociológicas, pero, pero creo que es importante hacer el punto de que, de que acá también hay razones políticas de mucho peso que han influido en esta, en esta situación.
1: En relación a las estadísticas, ¿no? O sea, yo tengo entendido que todas las estadísticas, pero, pero puedo haberme saltado algunas, dicen que, que va a salir el sí, o sea que parece bastante mayoritario. Lo que ocurre es que no sé si ocurre un poco como, como en Estados Unidos, que en Estados Unidos hay, hay estos dos sesgos. Primero, que la gente no se atreve a decir que quiere votar a Trump, entonces es un sesgo que no se tiene mucho en cuenta, por eso no salen bien, y el otro que se ve que muchos republicanos... Eh, no quieren estar en las encuestas ¿no? entonces salen un poco, un poco mal de hecho es la razón por la que con Hillary Clinton no, 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 no lo acertaron no sé si esto ocurre en Chile si, si, porque las encuestas tengo entendido que dicen que va a salir que sí no sé si hay una especie de, de voto oculto y también eh, a, a colación de esto creo que viene el hecho de que Chile sorprendentemente suele tener muy baja participación en las elecciones entonces no sé si el hecho de que tenga baja participación eh, hace que dé una, una imagen diferente o, o cuando tenga porque antes has comentado que la última vez que se hizo un referéndum, ¿no? en el 89, que, que es la legitimidad eh, el participó el 93%, no, el 3%, ¿no? el 3 es, sí. es, es muchísimo no sé si el hecho de que haya más participación haga que salgan todos este, este voto oculto, no sé qué pensáis al respecto Juan Carlos eh, por...
3: Ahí hay dos, dos posibles niveles de respuesta la primera, eh, gracias Lucas por la respuesta con la pregunta. Eh, a mí me parece que, que si uno hace un análisis de la situación en general mundial del punto de vista electoral, yo no soy experto en encuestas y mis opiniones que doy aquí son de una perspectiva más bien filosófico política, más que constitucional o derecho porque yo no, no soy profesor de ese ámbito. Eh, creo que si uno analiza la situación de, mundial respecto a las últimas encuestas los ulti, las últimas elecciones que han sido emblemáticas Parte en el mundo, partiendo por ejemplo por el plebiscito que hubo en Colombia con respecto a si se, se iba ¿no es cierto?, a negociar políticamente con la FARC, asunto que abrumadoramente hasta el día anterior se decía que se aprobaba y ganó el no. Luego está, tenemos el Brexit, tenemos eh, la, la elección de, de Trump y eh, también en Chile, eh, en la última elección presidencial, en la primera vuelta la mayoría de las personas apostaba que el actual presidente de la República en la primera vuelta presidencial iba a, a obtener más de un 51% de los votos, digamos, escrutados. Asunto que no ocurrió porque sacó el 36%. Entonces, a mí me parece que hoy día eh, en, en el mundo, y no solamente en Chile, es una cierta irresponsabilidad, es una cierta irresponsabilidad que uno haga apuestas desde el punto de vista electoral. Y por dos razones. La primera... Porque indudablemente hoy día las personas tienen mayor información para poder votar, lo cual no significa que sean más libres por aquello. Es un tema importante. Tener mayor información no significa mayor, mejor ejercicio de la libertad. Y el segundo elemento es que efectivamente uno no puede anticipar hoy día nada, como nunca ha podido. Eh, en Chile al menos, cuando uno hace el análisis de las encuestas de las últimas cuatro o cinco elecciones, puede advertir de que en general hay una cierta tendencia de grupos de presión o grupos de interés, cualquiera sea su naturaleza, que eh, apuntan a, una cierta, a un cierto tipo de tendencia en la opinión que se refleja finalmente en el voto, sea a favor o en contra de determinados candidatos. Cuando uno hace ese análisis, lo que advierte justamente es la imposibilidad que nosotros tenemos de poder anticipar de una manera responsable lo que va a ocurrir. Lo que me parece a mí que hay de fondo, y aquí está el segundo nivel de, de respuesta, que me parece que ten, puede tener un valor mayor en el análisis o para el análisis, y es el siguiente. Pienso que los medios de comunicación en general hoy día tienen una cierta tendencia a un, a un modo de concebir la sociedad desde una perspectiva eh, en la cual eh, hay una especie de visión ilustrada de la, de la, de la vida social, ¿no es cierto? Como decían los ilustrados, eh, el pueblo eh, sabe lo que quiere, pero nosotros le, lo que les conviene. ¿no? Esa, esa visión ilustrada, desafortunadamente, no ha desaparecido, ¿no? Eh, eh, a, mí, a mí me parece, en ningún lugar del mundo cuando uno analiza esas ciertas tendencias de medios de comunicación que son los tradicionales, que intentan de alguna manera influir en las elecciones presidenciales. Sea de manera explícita o no, pero hay una tendencia. Un segundo elemento que me parece que también es muy relevante son los denominados grupos de, de, de poder social o grupos de, de, de influencia social que son las llamadas élites en sus diferentes versiones. ¿Mm? Eh, y allí también nosotros advertimos, si uno analiza lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Inglaterra y lo que pasó en la última elección chilena, uno advierte que hay una cierta tendencia y un cierto criterio que uno permite, le permite eh, entender de que hay ciertas tendencias, insisto, de, 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 de órganos que no necesariamente están dentro de la institucionalidad, pero que influyen en ella eh, de una manera eh, muy importante desde el punto de vista de la influencia o la tendencia que ellos quisieran que se impusiera en, en, lo, en las elecciones. Y el segundo elemento, que es el elemento nuevo, que, que, que claramente está, está por estudiarse, porque no hay un estudio serio al respecto, al menos yo no lo conozco, si lo habrá seguramente, eh, escapan a mi capacidad es la influencia evidente de las redes sociales ¿Sí? esa influencia evidente de las redes sociales también tiene no es cierto una influencia objetiva real en lo que va a ocurrir en las elecciones y allí es donde aparece probablemente ese eh, espiral del silencio como lo, lo escribieron estas periodistas eh, hace más de dos décadas en ese texto ya que es clásico no es cierto de que hay un hay un hay un silencio que no se manifiesta, pero que en el momento de la realidad puede ocurrir. En la realidad fáctica, ¿no es cierto?, del voto. Y ahora nosotros tenemos un tercer elemento, eh, que no sabemos cuál va a ser el comportamiento de las personas con relación a lo que hoy día estamos viviendo en esta situación de emergencia sanitaria, que se añadiría, este ya es una, una opinión mía puramente personal, no tanto basada en hechos, es que es una irresponsabilidad que nosotros vayamos un plebiscito mañana estando en esta situación, y ahora hay una razón de, de, de fondo, porque de alguna manera no está garantizada la posibilidad de que yo ejerza de manera libre el derecho legítimo que tengo, ¿no es cierto?, el derecho político de legítimo que tengo, a opinar de una manera libre, informada y con la posibilidad cierta de hacerlo eh, en una elección presidencial. De manera que termino eh, para redondear la, la respuesta. Eh, no sabemos cuánta gente va a participar en virtud de esta situación temporal. Históricamente en Chile, después de que el, el voto fuera obligatorio, pasó a ser después eh, de manera... Eh, voluntario por eso bajaron la, la, la importancia de, de la gente que participaba en, la, en las votaciones presidenciales, añadido a un cierto individualismo objetivo que nosotros estamos viviendo en Chile, que es real, y una falta, por lo tanto, de amistad cívica y de compromiso cívico los chilenos en, la, en los destinos de la patria, y por último, no es cierto, advertir que eh, esa poca gente que, que, que participaba en la última elección, sin embargo hoy día, a mí me parece que, independientemente de la situación que estemos viviendo, se está, eh, de alguna manera, percibiendo que esta elección de mañana tiene una, una importancia quizá más trascendental de lo que han sido las, elección, las últimas elecciones presidenciales de los últimos 40 años en Chile. De manera que eso pudiera, efectivamente, generar una mayor participación, no obstante la situación temporal que vivimos, desde el punto de vista de la posibilidad de ejercer el derecho a voto por la pandemia y eso probablemente pueda generar un cambio en el baremo, en, el, en, en la temperatura que existía hasta hace aproximadamente un mes de que la prueba iba a ganar a todo evento y también considerando los últimos hechos de violencia objetiva ¿no? que han ocurrido durante este, durante este último tiempo y especialmente el 18 de octubre pasado eh, con relación a lo que se llamó la celebración de una rebelión que a mi juicio no es un estallido, es una rebelión objetiva hay, hay, tengo otra, tengo una cierta tesis allí sobre eso pero que no no, no, no es tiempo como para poder desarrollarlo aquí eh, respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país
0: Miliano, no sé si tú querías decir algo so al respecto pero a mí me gustaría sacar el tema eh, antes, eh, a ver si puedes tú contestar primero, Emiliano, y luego, Juan Carlos, si quieres intervenir sobre esto. A nosotros, desde, en España, nos llega, sobre todo a los menos informados, nos llegan las imágenes de las protestas, de las iglesias quemadas. Entonces, habéis hablado varias veces de grupos de presión o de, o de un determinado grupo, sector político, ideología... Eh, que está interesado en el, en el conflicto. Me gustaría que explicases un poco, sobre todo con los oyentes de España, quiénes son, o sea, qué ideología es la que más eh, tiende al, al conflicto y por qué. cuáles son los puntos o las reivindicaciones más básicas desde su perspectiva. Emiliano, si puedes tú, ahora...
2: Sí. A ver, eh, desde un punto de vista, bueno, desde un punto de vista más o menos simple, eh, yo creo que uno podría identificar el, los sectores que están promoviendo eh, la violencia, digamos eh, esto hay que hay que matizarlo obviamente porque no es que el día, no es que aparezcan los parlamentarios de izquierda diciendo hay que seguir quemando iglesia o hay que seguir digamos, destruyendo la ciudad pero desde el 18 de octubre del año 2019 hasta el día de hoy solo en las últimas dos semanas ellos se han pronunciado respecto de esta violencia ellos han dicho que es una violencia que está mal antes eh, y, y, y Juan Carlos lo sabe, eh, antes todo esto, toda esa violencia era justificación de otra violencia, sostienen ellos, ejercida por la sociedad, por el Estado, por las carencias, en definitiva. Por lo tanto, había una justificación, digamos, eh, bastante clara acerca de, acerca de eh, digamos, el, lo que buscaban esto, digamos, la gente que vivía día está en una suerte, como, de, como dicen, los vascos como la cale barroca, eh, es como una especie de, como de violencia callejera. Eh, a, a mí me parece muy similar a eso, lo que está pasando hoy día. De hecho, se ha conformado incluso una misma institución en los hechos eh, respecto a esto, algo que se llama la primera línea, que es, que es lo mismo, digamos, es como una especie de, de, de comandos de defensa de la, de la República en, que hay en Barcelona, digamos, en Cataluña, en, en las calles de Santiago. Eh, y esta suerte de primera línea eh, es la que ha asusado la violencia eh, digamos, inició el año pasado el incendio del metro qué sé se... yo ¿cuáles son las personas que están en esto? bueno, acá hay eh, anarquistas, de hecho uno podría hacer un análisis digamos, antes del 18 de octubre muchas de las cosas que estaban eh, que pasaron el 18 de octubre uno las podía ver, por ejemplo, recuerdo ahora cerca una, una localidad cerca acá de Santiago murales con el metro eh, incendiándose, por ejemplo, eh, con, con una especie de consignas como corten los flujos, es decir, como con, cortar el, 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 el libre de tránsito de, de la ciudadanía, etc. Eh, entonces, hay una clara identidad hacia la izquierda. ¿ya? Eh, ellos mismos asumen, digamos, le dotan de contenido también a, a, a esta masa eh, respecto de cuáles son esas demandas. De hecho, y aquí viene lo clave, digamos, de la discusión. Ellos asumen cuando pasa esto, dicen, no, esto es un problema de la constitución, la gente quiere un cambio constitucional, el modelo que asumen modelo, igual constitución, está, es el que el que falló y es el que se ve hoy día eh, cambiar. Ya. Por lo tanto, desde el punto de vista político, es eso. ¿Y quiénes son los que, digamos, están ahí, eh? digamos, a la vanguardia de todo esto? Son eh, los partidos políticos tradicionales de izquierda y la nueva izquierda, que, que bueno, también existe en España, que es algo muy parecido, si no lo mismo, que Podemos. De hecho, tiene una relación bastante estrecha, los líderes de eh, lo que se llama el Frente Amplio en Chile, con la izquierda podemita eh, en España. Eh, eh, tienen la misma lógica, eh, operan del mismo modo, eh, su militancia, básicamente, también una militancia como de las universidades públicas, eh, pero también han hecho un trabajo social muy importante a nivel, a nivel local, eh, de reclusión, de, de jóvenes, etc. Eh, ese es más o menos el espectro político que, que está hoy día en las calles, y eso, como les decía, tiene una justificación también desde el punto de vista político en este cambio constitucional, y ahí parece que está como el origen de los problemas. Y esta demanda por el cambio constitucional eh, se concreta el, el 15 de octubre, perdón, el 15 de noviembre del año pasado, con, con lo que mencionó también en algún momento Juan Carlos, es decir, el presidente dice bueno aquí hay que hacer algo optemos por cambiar la constitución a mi juicio yo creo que y eso a mí yo creo que lo más eh, lo, a mi juicio lo que muestra de mejor forma que esto fue un problema yo diría un problema de un golpe de estado probablemente de otra forma con otros métodos pero pero lo hecho de eso fue porque cambió la, va a cambiar la institucionalidad completa eh, pero esa excepción es decir el no buscar esta, restablecer el estado de derecho aquí hay un problema serio de garantía de los derechos de los ciudadanos de vivir en paz, es decir, eh, el nivel de violencia alcanzó tal punto de que los lugares donde se manifestaban ya eran lugares que estaban tomados, eran prácticamente autónomos de la autoridad nacional, y eso, eh, bueno, demuestra un poco hacia dónde, hacia dónde vamos. Eh, por lo tanto, eh, eso por un lado. Pero por otro, y aquí quiero hacer un contrapunto político, esto también tiene un correlato en el Congreso, ya, no es solo la fuerza callejera, que tiene un cierto contenido, sino que también es un correlato en el Congreso. El Congreso, de forma sistemática, desde el año pasado hasta la fecha, también ha, de alguna forma, eh, degenerado el orden institucional. ¿En qué sentido? Se han presentado eh, con, eh, proyectos de ley que son inconstitucionales a propósito, eh, se ha promovido un cierto desorden de las instituciones, el Congreso incluso se ha arrogado, eh, ciertas facultades que no le corresponden lo cual demuestra en el fondo el descalabro del punto de vista del Estado de Derecho ¿ya? un ejemplo cuando empezó esto el 18 de octubre a la semana siguiente, el 24 de hecho fue el 24 de octubre, cumplimos un año eh, el presidente del Senado el presidente de la Cámara de Diputados realiza una conferencia de prensa y dicen que está, antes de que se firmara el acuerdo de la nueva constitución, dice que está abierto el proceso constituyente en Chile es decir un poder del Estado de forma paralelo, paralela a la al, más alta magistratura de la nación, que es el presidente de la República, que tiene digamos la prerrogativa más importante en términos políticos, declara abierto el proceso constituyente. Es decir, una cuestión completamente eh, ilegal. Al final del día, eh, era una, la, el principio judicial digamos, que está en nuestra Constitución, eh, violado completamente. Y eso, a mi juicio, demuestra cuál ha sido la voluntad al respecto. Ahora, eso no es nuevo, porque ¿cuáles son los antecedentes para buscar una nueva constitución? En primer lugar, el proyecto constitucional de la expresidenta Michelle Bachelet, que realizó una especie de proceso, unos conversatorios en distintos lugares de Chile. Y después ese proyecto se presentó el último día de su mandato del año 2018, el 10 de marzo del año 2018. Y el presidente Piñera asumió el 11 de marzo del 2018, pero ella lo dejó presentado. Y se, en segundo lugar... Donde se ve esta voluntad es que también el, el mismo presidente del Senado, el señor Quintana, eh, ahora es otro, pero es otra una mujer, pero en el, el año pasado el señor Quintana también declaró que su objetivo, estas son palabras de marzo del 2019, su objetivo como presidente del Senado era iniciar un proceso constituyente. Entonces se ve que hay una voluntad decidida eh, que encontró una oportunidad muy buena, a mi juicio esa oportunidad muy buena se la dio la calle se la dieron grupos organizados anarquistas, pequeños, otro grupo de izquierda mucho más ideologizada y militante eh, eso, eso, eso es así y está corroborado eh, pero fundamentalmente eh, la gran masa de gente que, que ha sido, se ha reunido, se ha autoconvocado y que finalmente es dirigida por estos cuadros que tienen una cierta disciplina, que tienen una cierta forma de operar y que han y que han y que han actuado hasta el día de hoy. Eh, a propósito, por ejemplo, del esquema de la iglesia, esos son objetivos que han sido pensados, es decir, la iglesia de San Francisco Borja, que, que mencionó en algún momento Luis, es una iglesia que, que tiene un simbolismo, porque es una iglesia de carabineros de Chile. Carabineros de Chile es la fuerza policial que digamos que tenemos, es una de las fuerzas policiales, la más importante. Por lo tanto, tiene, tiene todo esto una, un simbolismo, un simbolismo tiene una connotación.
1: Sí, lo, lo he mencionado antes de empezar el podcast, por eso no, no, no suena al oyente el, esta sí. parte. Eh, bueno, pues eh, a colación de esto, yo o sea, sí que quería comentar eh, el último artículo que has escrito, Juan Carlos, que lo vamos a poner para que se pueda para que puedan verlo los oyentes, que, que habla del Grupo Puebla. Entonces, no sé si nos podrías explicar un poco qué enlaza con lo que acaba de decir Emiliano.
3: Bueno, muchas gracias, Mira, Hay una tesis que voy a compartir con ustedes ahora que lo he hecho con... Con, con grupos de amigos más, más reducidos, un club que tenemos de personas que nos preocupa el tema del bien común, y que es la siguiente. Eh, personalmente yo hice una investigación de campo, se podría decir, con el propósito de buscar criterios que me pudieran eh, permitir comprender lo que estaba ocurriendo desde el 18 de octubre en adelante y buscar los antecedentes. Fui muchas veces a los lugares de, de conflicto, la situación en conflicto como no y descubrí eh, entre todo lo que lo que, lo que pude recorrer conversar también con la gente eh, descubrí un, un un afiche, tengo muchas fotos sobre eso, tengo un archivo muy completo por lo menos unas 700 fotos que explican las expresiones del punto de vista simbólico de quienes estaban allí en el conflicto entonces descubrí un afiche que decía descolonización y estaba la imagen de Chile, de la imagen geográfica política de Chile y que a su vez estaba en cada una de las regiones los diferentes monumentos o eh, que habían sido eh, destruidos o habían sido atacados. Cuando vi esto, yo dije, ten, aquí hay un criterio filosófico político que me permite dar una cierta respuesta, no es la única, una cierta respuesta a este fenómeno. Y comencé a estudiar la cuestión y descubrí que esta, este fenómeno de descolonización, que como ustedes bien, bien bien lo saben, ¿no es ¿cierto? Desde Colón hacia adelante, hay que ese eso hay que todo ese proceso que ocurre desde el momento en que Colón pisa América, el nuevo mundo, hay que descuajinarlo, hay que desaparecerlo, hay que volver a los orígenes. Y descubrí que ese fenómeno, que esa expresión simbólica, tenía un antecedente desde un punto de vista, eh, insisto, filosófico, político y teológico. Descubro que el movimiento de la teología de la liberación de los 60 tiene una relación directa con este fenómeno, Teología de la liberación, que luego tiene otra expresión, esta misma forma mente tiene otra expresión, que es la, la teoría norte-sur, ¿no es cierto?, que en el fondo es opresor-oprimido. Luego viene una sociología de la, eh, de la liberación. Aparece una pedagogía de la liberación, estoy haciendo un itinerario intelectual que, que, que existe, y es desde esa... Pedagogía de la liberación, que tiene su máximo expresión en, en Pablo Freire, que está metido en todo el mundo, eh, y luego aparece la que ya, lo que se llama la filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación plantea, hay un grupo de personas, son aproximadamente siete, los cabecillas, hay gente de, de, de México, hay gente de, de Brasil, hay gente de Cuba, hay gente incluso de Noruega, pero que en el fondo la idea central es que nosotros tenemos que volver al origen. Y esa idea central es una formulación del marxismo en una nueva forma. No es el neomarxismo de la clown, no, no, es, no es Gramsci, sino que es una forma de marxismo que plantea lo siguiente, y lo voy a decir brevemente porque eh, esto va como para un, una conversación muy larga. Plantean que Marx, ¿no es cierto?, lo que, lo que sostiene es un análisis, como de hecho lo es, desde una perspectiva puramente económica. Entonces, esto, estos personajes plantean, Enrique Duzer a la cabeza, después les voy a explicar por qué Podemos va a Venezuela a, a inspirarse en su filosofía de la, del punto de vista político, y que el Frente Amplio copia Podemos, pero Podemos tiene sus raíces en Venezuela, porque eso, eso, eso es lo que ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que plantean ellos? Que hay que ampliar a Marx. Ampliar a Marx supone, por lo tanto... Mantener la tesis, ¿no es cierto?, de opresor oprimido, pero ahora ya no es el capital versus el explotado, el trabajador, sino que es la vida. Por lo tanto, la vida, en un sentido genérico, está constituida, la vida, por todos aquellos elementos, personajes, personas, ideas, que de alguna manera se sienten oprimidos. Y esas personas cuando adquieren conciencia, estoy repitiendo lo que señalan ellos, no es una interpretación mía, cuando señalan que yo adquiero conciencia de mi opresión, sea, por ejemplo, indígena, sea, por ejemplo, si soy gay, sea, por ejemplo, si me siento oprimido por el heteropatriarcado, sea, por ejemplo, que me siento oprimido por la familia, por mis padres, por lo tanto, si yo adquiero conciencia de ello, paso a constituir lo que se llama el pueblo. Por lo tanto... Ese pueblo es la autoconciencia de aquellas personas que se sienten oprimidas independientemente de una posición política. ¿Sí? Y por lo tanto, ese pueblo también tiene una expresión que no es organizada y por consiguiente, en ese pueblo es donde el poder reside. El marxismo tradicional decía que desde arriba se asalta el poder. Si uno lee, por ejemplo, el Blemón Diplomatique, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, hay que asaltar el poder. Que esa es la teoría marxista clásica. Ellos dicen, no, señor, el poder somos nosotros, es la vida, bajo diferentes expresiones, y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es no recuperar nada, es expresar lo que nosotros somos, el poder. Por lo tanto, la manera de poder, la manera concreta de expresar ese poder que tú ya tienes, es a través de una vía institucional que es la Asamblea Constituyente, que es el fenómeno que ocurrió en Venezuela, que es el fenómeno que ocurrió en, en Bolivia, que es el fenómeno que ocurrió en Ecuador, que es el fenómeno que a su modo ocurrió en Nicaragua, pero Ortega se separó de esta visión. Y por lo tanto, de lo que se trata, ¿no es cierto?, es que a través de una Asamblea Constituyente, este pueblo se haga efectiva esa realidad que es el poder. Y por consiguiente, la manera más, más fácil de poder entender esto eh, es que uno lea la Constitución Política de Venezuela, en que hay cinco poderes del Estado, uno de esos poderes es el poder del pueblo, ¿no es cierto?, en que se hace verdad, realidad, esta participación del poder de manera efectiva en la organización política. De manera que cuando uno analiza esto, puede comprender que todos los movimientos anarquistas, los movimientos heteropatriarcales, los movimientos feministas, el movimiento indígena, etcétera, tienen una cierta relación con una visión teórico-filosófico-política que permite una cierta comprensión del fenómeno. Y cuando uno advierte eso, tú te das cuenta, por ejemplo, que al mes en que se produjo esta rebelión, porque no fue un estallido, una rebelión, fue algo planificado, pensado, que tiene un fundamento teórico también, en el fondo aparece, eh, en vez de la estatua de Baquedano, que ha sido como la, el ícono que hay que, que, hay que, que hay que destruir, porque eso representa la institucionalidad, la institucionalidad del opresor, del colonizador, y por consiguiente, hay tres etapas en este fenómeno que están escritas en los textos, no es nada que yo haya inventado, una etapa en que tú, la batalla simbólica es de destrucción de aquello, de aquello que representa, ¿no es cierto?, lo que es la opresión de lo originario tuyo. Fíjate tú, por ejemplo, ya dos cosas más y termino, porque esto requiere realmente una mayor profundización y, 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 y desarrollo. Fíjate tú, cuando Rafael Correa asume el poder, el poder, ¿quién se lo da? En la primera ceremonia que ocurre de asunción del poder de Rafael Correa, al cual asiste Chávez y asista, asiste Evo Morales, lo dan los pueblos originarios. Ellos son los que invisten del poder a Correa. Y luego ocurre el hecho, por así decir, constitucional, en que él recibe el poder del, desde el Estado, ¿no es cierto? En fin pero el primer acto es un acto de carácter indígena, porque hay que volver a los orígenes, hay que descuajengar todo lo que significa lo que es la colonización, porque eso es la verdadera opresión. ¿Me explico? Allí está el fenómeno, desde un punto de vista filosófico-político, que yo no he escuchado en la plaza pública en Chile, porque no se ha estudiado suficientemente, en que te permite, no digo que es la, la explicación, es una explicación razonable, fundada, ¿y por qué? Porque las personas que, que están detrás de este fenómeno, que parte de la teología de la liberación y termina la filosofía de la, de, la, de la liberación, que tú lo puedes ver en internet, está todo disponible, son los asesores, han sido los asesores de Chávez, Chávez es el, el experimento y no es Cuba, no es Cuba, no es la Cuba de Fidel, Fidel lo que quiere hacer, que está detrás, quiere dar un upgrade, digamos, a la revolución. ¿Eh? Y es Venezuela el ejemplo paradigmático que se hace del poder a través de una asamblea constituyente. Luego está Evo, luego está Rafael Correa, está Lula da Silva, están los Kirchner también, que son los que constituyen luego el grupo, el principio el grupo Paula, pasado paulo y después el grupo de Pebla. Por lo que pasa es que aquí hay detrás un planteamiento filosófico, sofista de todas maneras, pero que está presente allí. Entonces, cuando uno analiza el problema de Chile, tiene que ir a, un, a unas raíces, a mi juicio, de una batalla simbólica, de una batalla filosófico-política, y de una batalla política, que en este caso va a ser la Asamblea Constituyente. Es decir, ellos no buscan la rebelión, la rebelión, que simplemente mantener el estado de tensión que hay que mantener para que la gente esté preocupada, pero no es la vía que ellos de alguna manera estén eh, propugnando para hacerse el poder. No lo van a hacer así. Y si tú escuchas a Chávez, si tú escuchas a Correa, si escuchas a Evo Morales, ellos jamás van a legitimar verbalmente, públicamente, que ahora es a través de la revolución de la sangre, en la cual se van a hacer después, sino que va a a través de una asamblea constituyente, porque es el pueblo el que tiene que nuevamente hacerse de aquello que le pertenece. Termino. ¿Cuánto dura este fenómeno, este proceso? Este proceso puede durar 200 años. ¿En qué consiste exactamente? La respuesta es desde la perspectiva de ello no se sabe. ¿Por qué? Porque es una praxis, praxis no ética sino praxis política eh, del punto de vista marxista, ¿no es cierto? de Lbofaden, que se va a ir realizando en la acción. Por lo tanto, no hay un ideario que esté de alguna manera prehecho antes como con Marx, sino que ahora se va a ir realizando en el tiempo. Y hay muchas otras consideraciones que me parece que que, que hay que, o sea, que habría que hacer para poder explicar esto, pero esa es la respuesta que yo te puedo dar porque lo he estudiado, lo he trabajado, y hay un fundamento teórico, filosófico, político, detrás que es sofista de todas maneras, pero que es muy interesante tenerlo en cuenta para poder comprender todos estos diferentes grupos, ¿no es cierto?, que están de alguna manera presentes, y finalmente, como ya sabemos, ¿no es cierto?, y te cierro con esto, eh, la presencia del narcotráfico es eh, una cosa evidente porque así ha sido también en Colombia con las FARC, así fue con los zapatistas, digamos, sandinistas, los, los zapatistas en México, los sandinistas en Nicaragua, siempre ha habido una conexión entre el narcotráfico y esta nueva forma de eh, poder popular, podríamos decir en un sentido estoy utilizando sus términos, no los míos.
1: Esto se encuadraría dentro de, de, de estas nuevas formas de populismo ¿no? que tienen esta manera de erosionar la democracia cambiando y
3: atacando los, el Estado sí, de Derecho. Que, sí, pero cuidado, porque aquí hay que hacer... Perdón, el alcance. Aquí hay que hacer un alcance. El alcance es el siguiente. La democracia eh, representativa no es lo propio de este tipo de movimiento. Para mm. ello es la democracia participativa. De ahí viene lo, lo, el, el poder constituyente. Por eso uno tiene que entender desde qué perspectiva ellos están, eh, están haciendo este, 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 este experimento, ¿no? Ellos no plantean la, el tema de la democracia representativa porque eso está agotado. Y por lo, por lo demás, como es esa democracia participativa, que es del pueblo, el, 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 el depositario originario del poder, por lo tanto... Quien represente al pueblo o encarne el pueblo, como por ejemplo era Chávez, que él mismo lo decía, uh -huh. es el que se mantiene en el poder, pero no por una visión totalitaria, podríamos decir, sino que es el pueblo encarnado el que permanece allí. Desde luego uno puede hacer toda la crítica que hay que hacer, pero lo importante es a partir de allí. Por lo tanto, las elecciones, en, tal como ocurre en la democracia representativa, no son un elemento esencial de la democracia para ellos. Eso hay que saberlo. Sí, 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 sí. Entonces, no, son... que entender desde ellos cuál es el problema. Y Podemos vino a beber a Venezuela con Chávez cuál era la fórmula que ellos tenían que utilizar. Desde esa perspectiva es interesante y, eh, porque antiguamente uno podría decir desde, desde Hispanoamérica o Latinoamérica, digamos, fuera, ahora son ellos los que están... De alguna manera inspirando los movimientos como podemos, y luego lo que hace el Frente Amplio es darse una vuelta larga, pero finalmente también llega a la Venezuela, que ahí es donde se, se radica, digamos, el experimento. Porque es un verdadero experimento en su político.
1: No, yo creo que has expresado muy bien el, las líneas, justamente, que el populistas porque se, se caracteriza por ser antipluralista, ¿no? No, no, no piensa, no, digamos, que es la parte oscura de la democracia representativa. Ellos mismos consideran que son el pueblo y que hay una especie de élite corrupta, que quien no le votes es porque es un pueblo corrompido, ¿no? Y que son los representantes directos, ¿no? Entonces no quieren instituciones intermedias, no quieren contrapoderes porque ellos son los representantes directos,
3: claro, claro, evidente, sí. Y este es un fenómeno que en Chile se viene eh, realizando, yo tengo que decírtelo, eh, si uno analiza, porque las redes para algo sirven, ¿no? YouTube, Internet, todas estas cosas, eh, uno puede encontrar desde el año 2012 más o menos en Chile experimentos en los cuales se comienzan a hacer este ejemplo, digamos, de comun comunalización popular del poder. ¿eh? ¿Qué es lo que ocurría eh, en, en la época de Salvador Allende en Chile? Digamos que había grupos populares, digamos, en las poblaciones que eran los que representaban el verdadero poder popular. Eh, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno antiguo y que hoy día eh, nosotros estamos viendo los rebrotes de aquello y hay que decir, por una irresponsabilidad nuestra desde el punto de vista de eh, la participación cívica, como decía Tocqueville, eh, me acuerdo mis amigos del Club de Tocqueville, en un pasaje famoso ¿no? de la democracia americana, no, del antiguo régimen y la revolución, dice, eh, más o menos así, ¿no? dice, bueno, en los países no libres eh, habrá grandes padres de familia, grandes empresarios, buenos empresarios, eh, buenos cristianos, muy buena gente, pero jamás encontraremos buenos ciudadanos. Y esa es la causa más profunda de la cual nosotros estamos viendo hoy día en Chile la situación que tenemos. Y nosotros somos responsables de aquello.
1: O sea, a raíz de esto, me gustaría pasar al último tema para acabar, si, si pues, quieres empezar tú, Emiliano, eh, sobre la Constitución. ¿no? Reformar la Constitución, tengo entendido que va a costar mmm, no sé cuántos millones, pero, pero me parece que. que que no sé si eran cientos o llegaban a miles. Iba, iba a ser como un año o dos años de, de reformas. Eh, y luego, o sea, eso es una de las cosas que, que preocupa, ¿no? Chile, igual que, que la mayoría de países ahora, está en una crisis. Se ha agravado con, con el, la pandemia del COVID. En España también ha ocurrido. Pero eh, esto es una cosa que dice mucho, eh, yo soy María Castellano, que es el presidente del Club Tocqueville, que que las constituciones no son... Eh, fruto de, de la teoría, ¿no? Son fruto del momento histórico, y el momento histórico es, es importante a la hora de hacerlo. Y uno de los peligros aquí es que sea una constitución de partido, ¿no? Que estemos hablando de que, bueno, pues esta nueva filosofía que quiere imponerse, que es muy agresiva, ¿no? Parece ser que, que o sea, quemando iglesias, eh, saliendo a la calle a protestar, parece que es la respuesta a, a cada vez que, que no le dé la razón. Es decir, si sale que no, va a volver a quemar iglesias. Entiendo. O al menos parece, parece ser que puede ser su, su respuesta, su modus operandi, ¿no? Parece que sea eh, una respuesta democrática, ¿no? En base a todo lo que hemos dicho. Entonces, eh, dos peligros que se me ocurren de la Constitución, ¿no? Eh, eh, todo el gasto que va a haber y, y la incertidumbre en un momento de crisis y el segundo, Constitución de Partido, ¿no? Una Constitución que no acabe siendo de consenso y que dé más inestabilidad a Chile. Entonces, ¿te prefieres, Emiliano, empezar respondiendo? Sí.
2: Sí, eh una acotación respecto a lo que decía Juan Carlos, que yo creo que, que es muy relevante, sobre todo, eh, yo lo he visto por lo menos en el fenómeno que se ha dado en las manifestaciones públicas, que siempre terminan, digamos, en hechos de violencia, eh, es notable que nunca, eh, y yo creo que Juan Carlos lo ha, lo ha notado, nunca hay bandera chilena por ejemplo. No hay. ¿Qué bandera qué es bandera la que hay? Es la bandera del pueblo mapuche. Que el pueblo mapuche son los indígenas, digamos, más están eh, más, más difundidos en Chile digamos son eh, la población indígena más, más grande eh, y que tampoco es la bandera original del pueblo mapuche que no tenía bandera, digamos eh, es la bandera es específica que generó una, un, un grupo de comunidades mapuche eh, con una tendencia política de izquierda y la, y la instaló como tal entonces creo yo ahí también está, es interesante ese punto y sobre todo porque además eh, y esto, esto va a ser así eh, el gobierno de Sebastián Piñera, en conjunto con el Congreso, ha negociado una reforma, posterior al plebiscito, que se va a discutir, de hecho está citada para la discusión del, para el día martes en el Congreso, eh, una reforma constitucional que incluya en el órgano constituyente cupos protegidos para pueblos indígenas. De acuerdo a una proporción, a la cantidad de población que hay de ellos en Chile, dándole una mayor representación obviamente al pueblo mapuche, que es más, como les decía, eh, el, el más populoso. Eh, y, y desde ahí una, una representación menor a los otros pueblos indígenas. Pero es importante ese, ese punto porque también allí hay una, hay una cuestión de fondo, es decir, eh, también hay una suerte de reivindicación de vuelta a esas raíces eh, culturales, eh, digamos, eh, prehispánicas finalmente. Eh, ¿Y sobre, y sobre cómo, se, cómo se desarrolla el proceso? Bueno, en primer lugar, efectivamente, el proceso cuesta alrededor de 167 millones de dólares, ¿ya? En, en total. Es decir, el plebiscito de mañana, que tiene un costo específico, pero además eso implica que si mañana gana la opción apruebo que comentando una cosa que, que señalará a propósito de la encuesta, sí, es verdad, es la que tiene más posibilidades, al menos la encuesta sí lo han demostrado, pero yo sí creo que hay Efectivamente, una espiral del silencio bastante difundido. Yo lo he en la calle, digamos. Eh, si, si se llega a ganar esa opción, se tendría que constituir un órgano, el órgano que resulte vencedor mañana, ya sea una convención mixta o una convención constituyente, constitucional. Perdón. Solo para explicar, para que quede claro: la convención mixta van a ser 172 miembros, de los cuales 86 van a ser parlamentarios que están hoy día ejerciendo sus funciones como parlamentarios. Y 86 miembros elegidos por la ciudadanía. Si es convención constitucional, son 155 miembros elegidos totalmente por la ciudadanía. Esa es la diferencia. Eh, pero esto, estos constituyentes o convencionales constituyentes, como los lo denomina la constitución ahora, tienen eh, cierta, obviamente tienen un trabajo que es básicamente asistir a estas sesiones y tienen un sueldo, pero además van a tener que... Eh, no solo tienen una asesoría técnica, además tienen una serie de gastos adicionales que son muy parecidos a los que genera eh, un parlamentario. Y por lo tanto, todo esto tiene un costo bastante alto para Chile en unas circunstancias muy difíciles, como tú comentaste. Eh, no solo para Chile, para el mundo en términos económicos. Eh, de hecho, la deuda de Chile eh, son en este momento, solo en intereses son 13 mil millones de dólares. Y eso, digamos, todo esto, además sumado a la incertidumbre que genera un proceso constituyente para la inversión extranjera eh, digamos, en simple no saben los inversionistas extranjeros si en Chile en dos años se va a seguir respetando como se respeta hoy día el derecho de propiedad, por ejemplo y es un tema relevante para efectos para, para efecto de hacer negocio en un país como Chile que había dado cierta estabilidad porque eh, el orden público económico a nivel constitucional está muy bien establecido está muy bien protegido, hay muchas herramientas para poderle, digamos, generar eh, para proteger esos derechos y también para dar garantía a, a los inversionistas y, ya, y en general a la gente que quiera invertir en Chile. Eh, por lo tanto, sí tiene un costo muy alto y genera una cierta incertidumbre que probablemente va a redundar también en una crisis económica. Y el otro riesgo que, que, por lo que dice Luis, parece evidente, pero aquí en Chile parece que no es evidente, es el riesgo de la violencia. Es decir, como les comenté recién al principio, en Chile, eh, desde, marzo, desde octubre del año pasado, un sector de la política no estaba dispuesto a condenar la violencia que se había vivido para llegar a la situación en la que estamos. Cuando ven que esa violencia les puede costar perder el plebiscito, es decir, que gane la opción del rechazo porque es un rechazo en el fondo de la violencia, comienzan a condenarlo. Y eso, eso es sumamente grave porque cual sea digamos, la correlación de fuerzas que se manifieste mañana en la elección final, el día lunes, si llega a ganar la opción apruebo, el día lunes esa, esa, esa gente se va a sentir legitimada para seguir uno, legitimando la violencia y, y probablemente y una cuestión de la que no estamos salvados todavía, es que también se va a sentir legitimada para gobernar, y eso implica que entre otras cosas, dependiendo mucho obviamente de la correlación de fuerzas que se ve por una cuestión de facto al final del día no lo dice la constitución, pero la política opera por fuera en, esto, en este sentido eh, no está lejos tampoco que, 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 que le pidan la renuncia al presidente Piñera que lo vean como una especie de articulador que, que al final eh, o, o el plebiscito de mañana una especie de plebiscito sobre su gobierno a pesar de que Piñera ha intentado mantenerse lejos, incluso ha favorecido un poco todo esto a favor del apruebo. Eh, creo yo que de alguna forma la, 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 la oposición lo ve como un momento eh, un momento como para instalar finalmente su agenda. Y, y, eso, y esos riesgos son reales. Es decir, una, se, se dice que la constitución del año 80 es una constitución ilegítima porque fue impuesta en una dictadura militar. Con todas las legitimidades que he tenido, con todas las leyes de reforma, con todo la, el reconocimiento que le han dado la misma clase política, que no ha gobernado al final del día por 40 años, eh, pero esta... Tiene, corre el serio riesgo de, de haber sido una constitución que se hace con la pistola sobre la mesa, es decir, bajo un chantaje permanente de grupos de violencia que después del plebiscito probablemente va a ser una violencia mucho más dirigida a quienes quieran ser candidatos a constituyente por las opciones, eh, digamos, no triunfante eh, en el plebiscito, las opciones del rechazo, o, o quienes quieran, o quienes sean electos. O sea, yo pienso, y, y son un ejemplo, pero ¿cómo se va a discutir el día de mañana en, en, en la Convención Constituyente? cómo se discutir el derecho de propiedad, por ejemplo, u otros derechos, con la presión en las calles, con grupos de interés, con grupos de poder, eh, como ha sido hasta ahora, y, y con violencia dirigida. Esto es experiencia personal, pero yo he hecho campaña hoy día en Chile eh, a favor de la opción que promuevo, que es la opción del rechazo, y, y cosas que no salen en los medios de comunicación, pero yo he hecho campaña muchas veces en este tiempo, y en todas las ocasiones yo, o cercano, han sido violentados porque hay una violencia que está latente en las calles, que no, es, no se manifiesta, no, digamos, no, 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 no lo difunden los medios, también por cierta conveniencia, pero la violencia existe. Y, se, y yo creo que, bueno, Juan Carlos también probablemente lo ha visto y, y, y somos muchos testigos o, o conocemos testimonios de gente que ha vivido esta situación. Entonces la gran pregunta es, ¿quién va a garantizar, hoy día no nos garantiza, digamos, eh, este proceso constituyente no nos ha garantizado ningún derecho, digamos, no vivir en paz, ni siquiera hacer campaña en paz, que es un presupuesto mínimo de una democracia, ¿quién garantiza que de aquí en adelante eso va a cambiar? Y yo creo que ahí está el gran problema. Y ojo, yo creo que incluso si gana el rechazo, es decir, se si mantiene la constitución vigente, eh, probablemente esa violencia va a aumentar y, y va a tener consecuencias gravísimas, quién sabe por cuánto tiempo, pero esto es un proceso que a mi juicio se ha iniciado y que no se paró como correspondía, que no se detuvo y que ahora está, que se abrió, digamos, esa caja de Pandora y no sabemos cómo, cómo va a terminar.
1: Eh, pues ya estamos, eh, hemos pasado la hora. Si te parece, Juan Carlos, quieres añadir algo a esto y luego ya, pues Jaime, si quieres decir algo, o preguntar, pero, pero más brevemente, porque si nos extendemos mucho ya, ya, ya nos vamos.
3: Bueno, yo diría que en el fondo. Eh... Esto tiene también una, una ventaja, un, un, lado, un lado luminoso, eh, y que, que, que en definitiva a mí me parece que, que hoy día está habiendo una mayor conciencia de parte de muchos chilenos de, de la importancia que tiene de participar en la vida política y la vida, o en la comunidad política y en la vida cívica del país. Que en el fondo hubo muchos años de una... Un cierto retrotra retrotraimiento hacia lo individual, a estar como tranquilo que las cosas funcionan, cuando en realidad la libertad es un bien que hay que conquistarlo permanentemente. Yo creo que eso es un aspecto también positivo eh, que trae todo aparejado esta cuestión. Y, y, y en segundo lugar, también eh, eh, esa tendencia de, de, de muchos de nosotros, porque yo, yo me incluyo desde luego, cada uno a su modo de responsable de recuperar efectivamente los valores moral culturales de nuestro país, que tiene una raíz muy profunda, y que muchas veces nosotros no sabemos muy bien eh, qué es lo que estamos defendiendo, y eso también va a traer a mi juicio un movimiento de mayor profundización de un punto de vista incluso teórico, de, de la fundamentación de por qué nosotros somos lo que somos. Y me parece que también hay que ver desde esa perspectiva una visión positiva de todo este desastre que está ocurriendo, que los responsables somos nosotros. Yo eso es inescapable para mí. Para nosotros somos los responsables de lo que pasa en Chile.
0: Yo, a raíz de esto, ¿eh? perdona, Juan Carlos, que te interrumpa. A ver quién de los dos me quiere contestar rápidamente. No, Se claro. me ocurría, porque en España lo tengo muy claro. Eh, ahora cuando comentabais que hay sectores políticos que tienen engatusados, o encandilados al, a los colegios y sobre todo las universidades, ¿creéis que los otros sectores políticos. Eh, como el que vosotros, eh, en el que vosotros encajáis o, o, u otros, ¿han abandonado las universidades o han dejado de estar presentes voluntariamente? ¿Tienen alguna responsabilidad en esto?
3: Sin duda, pero yo creo que Emiliano, bueno, yo, yo soy profesor universitario Emiliano también está muy vinculado a universidades, profesor también y, y es alumno más cercano, yo creo que pueden escucharlo a él esa, este, este, este aspecto, ¿no? Y además es que se ha dedicado a estudiar estas cosas, está permanentemente en foros públicos, como joven prometido
2: además eh, complemento sí eh, eh, yo creo que yo creo que todo esto en el fondo nace viene de las universidades Chile es un país eh, muy pequeño es decir eh, a mí me gusta hacer esta comparación porque por ejemplo estaba una vez en España pero conozco mucho la realidad política española a mí me gusta me interesa mucho la, la política española eh, y veo eh, que a pesar de, de, digamos, que hay política en cada comunidad autónoma, es decir, hay una forma de hacer política, que se yo, hay universidad, etc. Acá en Chile, digamos, somos 17 millones de personas, eh, el mundo universitario se ha expandido mucho en los últimos 30 años, pero sigue siendo un país muy chico, muy pequeño, solo, solo con, yo les digo, o sea, eh, quienes tienen voluntad de poder, solo con la pura voluntad de poder, podrían en muy poco tiempo dar vuelta a este país. Y yo creo que eso pasó, es decir, eso es el trabajo que se hizo. Y un trabajo que se hizo dirigido desde la universidad. Es decir, la, la Universidad Católica de Chile, que, donde yo estudié, eh, que es, digamos, la Facultad de Derecho, precisamente, que es como de donde, digamos, la matriz ideológica de la Constitución del 80, eh, esa universidad hoy día es una universidad completamente de izquierda. Y esto es un proceso que, que se dio en Chile con fecha eh, el, el año 2018. El año 2018... Eh, gana las elecciones de estudiantes en la Universidad Católica un movimiento de izquierda que se llama Nueva Izquierda Universitaria, que es el germen, digamos, es la gente descontenta, los jóvenes descontentos del Partido Socialista Chileno, que es un partido tradicional, con su partido, que renuncian y hacen una campaña por sí mismos en la Universidad Católica. Ese, ese grupo de universitarios hoy día, los tres dirigentes de ese grupo universitario son representantes del Frente Amplio en el Congreso. Y y ellos dan de alguna forma ese, desde la Universidad Católica, que aquí voy con esto, esto podría haber pasado en cualquier otra universidad, pero hay, en Chile hay ciertas universidades que son, digamos, de élite, la Universidad Católica, la Chile, la Universidad de los Andes, la Universidad, eh, qué, sé, qué sé yo, eh, eh, la Universidad de Concepción, entonces eso, esas universidades, digamos, están a la vanguardia. Y de alguna forma, esa izquierda, que es una izquierda que viene, como de, no sé cómo lo llamarán, los pijes, digamos, es una izquierda de colegios caros, una izquierda de colegios privados, es eh, la que dirige de alguna forma, y ha dirigido este proceso que viene desde el 2018, como les decía, de esa elección universitaria hasta el día de hoy. Porque el año 2011 genera un hito, paralizan Chile respecto al derecho a la educación y que la educación debía ser de dejar de ser una educación de mercado, que es el primer golpe de fuerza que le dan al presidente Piñera en su primer gobierno. Eso cambia la agenda completamente del gobierno de Piñera, y de alguna forma eh, genera en la sociedad una cierta, una cierta tendencia a exigir derechos sociales, en fin, eh, lo que termina en la segunda presidencia de Michelle Bachelet, que ya viene con un programa muy distinto al que tenía en su primera presidencia. Se los lo pongo como ejemplo, esto es, un, es de carácter valórico, pero, pero es solo un ejemplo. Michelle Bachelet le pregunta en el año 2006-2005, cuando era candidata por primera vez a la presidencia, qué opinaba del matrimonio homosexual y el aborto, y estaba en contra. El año, 2010, el año 2014 estaba a favor, y, y no solo estaba a favor, digamos, era, eh, ella representaba toda esa agenda de ultra izquierda que finalmente en su gobierno no se concretó y tuvo muy malos resultados, pero siguió por debajo creciendo esa izquierda universitaria, que ya no era universitaria, sino que ya estaba digamos, haciendo política en la calle, y que finalmente llegó al Parlamento y hoy día es un tercio del Parlamento. Ese, esa es la razón. Hay otras razones, por supuesto, políticas e institucionales también, como, por ejemplo, que en mitad de este periodo se cambió el sistema electoral por un sistema proporcional. Antes era un sistema binominal que favorecía, digamos, dos polos concentrados. El sistema proporcional lo que hizo fue disgregar estas fuerzas y favoreció mucho el crecimiento de esa izquierda, de esa izquierda digamos, entre comillas, universitaria, pero que una izquierda mucho más ideológica eh, y que ha penetrado mucho, mucho en las universidades. Y eso ha llevado a que hoy día universidades como la Universidad Católica, que como les decía, es como la cuna del pensamiento que de, está de, 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 impregnado en nuestra constitución, sea una universidad de izquierda completamente. Eh, y, y ha llegado también a otros lugares.
1: Este, este proceso, o sea, desgraciadamente ocurre en muchos países, en España, bueno, ya por descontado, ¿no? También son extremadamente de izquierdas, pero, pero me, me hace gracia porque en, en bueno, Estados Unidos, en el mundo anglosajón, también las grandes universidades, los, los pilares de, de Europa se, se han vuelto muy de izquierdas, hasta el punto de que William Buckley, que es el, el director de National Review, llegó a decir que prefería que, que gobernaran Estados Unidos las 100 primeras personas de, de la guía telefónica de Boston que 100 personas de Harvard. O sea, por el sesgo ideológico, ¿no? Entonces, este es un problema que, que, bueno, que desde el punto de vista conservador hay que abordar, ¿no? Es decir, ¿por qué se nos han ido las universidades, no? Uno de los grandes temas teóricos. Eh, no sé si queda algo por, por comentar respecto de esto que queréis decir. O si queréis decir las últimas palabras de cara al, al referéndum de mañana.
3: Emiliano, un hombre... Sí.
2: No, yo, yo, bueno, agregar así como en términos concretos más contenido eh, solo decir que creo creo yo y dejar testimonio un poco de lo que pienso va a pasar eh, que cualquiera de las opciones que gane, eh, nosotros vamos a entrar a una vorágine muy muy complicada eh, que yo creo que, que es impredecible en términos políticos, porque hoy día 24 de octubre nosotros decimos, bueno mañana hay un acto electoral, la democracia se va a expresar en fin, las distintas visiones y las, las cosas que le gusta decir a la gente pero el día lunes va a ser un día muy distinto, y va a ser un día muy distinto sobre todo para, sobre todo para el gobierno, y en términos institucionales puede ser muy complicado. Y, eh, yo creo que hay que estar atento, no, no podría dar certeza de que esto llegue a pasar, pero, pero puede ser que, que en Chile ocurra algo que no ha pasado hace mucho tiempo, que un presidente no termine su mandato, y eso, insisto, no depende de la ley, de lo que dice la Constitución, ni siquiera del acuerdo que hayan llegado el 15 de noviembre pasado. Eso depende exclusivamente de la correlación de fuerzas que se dé. Eh, lo cual, a mi juicio, tendría graves consecuencias. Eh, y, básicamente, yo creo que la violencia, al final del día, se, se ha tomado esto. Eh, y, de alguna forma, esta violencia organizada, que, ojo, y esto es muy importante, no lo mencioné antes, eh, pero muy importante, no es solo la violencia que se vive en las ciudades, en Chile ya lleva casi 20 años una suerte de guerrilla, de terrorismo rural en la Araucanía, que es una suerte de separatismo indigenista que se está gestando ahí, que toda la semana, por ejemplo, las quemas de iglesia, ese lugar es un lugar donde la fuerza protestante evangélica es muy fuerte. Todas las, Yo les digo, todos los meses hay quemas de iglesia evangélica en esos lugares. Como es una violencia que está lejos de la capital, y los medios la silencian de alguna forma, no se ve, pero se ha agudizado. Y ese, ese problema va a crecer sumado a lo que está pasando hoy día en Santiago y en la, en la urbe grande. Por lo tanto, eh, a mi juicio se están dando condiciones que yo creo que, que, que van a terminar en, en simplemente en más violencia si de alguna forma acá los partidos institucionales no... no no imponen, digamos, eh, finalmente que se cumpla la ley, que es el deber del presidente en este caso y que, lamentablemente, cuando esto se empezó a gestar,
3: no, no lo hizo. Juan Carlos. Muchas gracias. Yo agregaría a Luis y Jaime que, que conversábamos con, con, con un grupo de amigos, que tenemos un club de amigos, que nos importa el bien común, con una persona, un colombiano que nos explicó todo, un amigo colombiano un constitucionalista que nos explicó todo el proceso constitucional de lo que ocurrió allí en, en Colombia en los años 90. Y en el fondo llegamos a una, una cierta no conclusión, pero una cierta reflexión que puede tener una bajada práctica, que es la siguiente, es decir, pareciera que en muchas partes del mundo, incluyendo desde luego Estados Unidos, eh, hay una cierta sonada y de la izquierda que nos quiere cambiar la civilización. Yo es un hecho objetivo. Yo no tengo una visión milenarista por ese caso. Son cosas muy concretas, pero que también es una alerta de hacer lo que estamos haciendo ahora. ¿no? De aquí las personas que, que consideramos que el, el valor de la de la persona, el valor de la libertad humana, el valor de la libertad de culto, de la libertad de educación, del libre emprendimiento de una sociedad fundada en la justicia, en la seguridad, en la solidaridad, en el bien común, yo creo que es necesario comenzar ya a ejercer una cierta reticularidad de de de, 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 juntarse, de conversar, de que cada uno a su modo tendrá que salir a la, a la plaza pública, yo creo que esto es una cuestión de mayor envergadura que está, nos está de alguna manera alertando, de la necesidad de establecer este tipo de vínculos, por ejemplo, entre España y Chile, entre personas que tienen la capacidad de poder darse cuenta de que hay cuestiones que son de mayor envergadura, de una cuestión puramente temporal, y que, y que eso también hace la tarea apasionante. Yo esto lo veo como una cosa muy positiva, ¿no? Eh, de, un, de un desafío potente eh, Arduo y dificultoso, como decía Sebastián de Coravarrubias cuando definió por primera vez la palabra empresa en ese tesoro de la lengua castellana en 1641. ¿no? Los caballeros andantes ante estas fuerzas, estos desafíos heroicos, llevaban en sus emblemas, ¿no es cierto?, aquello que se llamaba empresa. Y yo lo veo así, como una tarea apasionante, heroica, eh, que tiene un sentido trascendente eh, y que si no es así, no tiene ningún valor lo que estamos haciendo. Así que yo diría eso. ¿no? Y mañana será lo que Dios quiere. A pesar de todo lo que uno hace, Dios hace lo suyo. Y uno tiene que tener confianza también en eh, que Él ordena las cosas a un modo que nosotros no siempre logramos comprender. Y te quiero agradecer, Luis también, Jaime espero no sea la única oportunidad, también yo los voy a invitar a ustedes a mi, a mi, a mi club este, que es una iniciativa personal, muy sencilla pero que también aporta algo así que les agradezco muchísimo la invitación, un abrazo gratis.
1: pues muchísimas gracias eh, lo dejamos aquí si, si os parece si no ha quedado nada en la recámara y, y nada pues, pues muchos ánimos en Chile, nosotros desde aquí os apoyamos y ánimo mañana en concreto
2: bueno, muchas gracias por la invitación a ambos y bueno, cualquier cosa que necesiten saber mañana sin ningún Estamos problema, claro. completamente disponible. Yo voy a estar trabajando, digamos, encargado de algún lugar de votación por ahí, pero pero feliz de poder apoyar en lo que quieran. Y también les puedo recomendar quizás algún tweet de algún Twitter de alguna persona o algún medio para que ustedes puedan ir siguiendo si les está interesado. La
1: Perfecto, muchísimas gracias
2: un la abrazo muy bien.